0: 腹中有书，气自华。这里是有书，我是安东尼。今天我们要分享的是：疫情期开学聚餐缺钱摘口罩出去玩1 4亿人最关心的七个问题，都在这里。最近全球疫情惊现两个百万，总确诊人数突破三百万，美国确诊者超过一百万，很吓人的数字。想想中国出现八万的确诊者已经是草木皆兵了，那三百万是个什么概念呢？细思极恐。前几天钟南山说，不少国家都处在高危状态，中国现在的重点是防境外输入，仍是非常艰难的时刻。从某种意义上来说呢，这个阶段甚至更加艰难。很多网友都快哭了，这疫情什么时候是个头啊？这可能是全国人的疑问了。我们中国人经历过非典，而非典有非常明确的结束时间。我至今都还记得当年非典疫情宣告结束，人们解除隔离、欢庆胜利的场面。所以这次新冠疫情来袭，很多人也下意识的等着那一天，等着官方宣布从今天起疫情结束了，你们自由了，想干嘛就干嘛吧。然后我们欢欣鼓舞，尽情去耍。但是这一次显然不一样了，我们很可能等不到那一天了，至少短期内不会。一个比较明确的说法是，国外疫情不过去，中国疫情就过不去。那国外疫情什么时候能过去呢？全球大部分专家的观点都是，至少得明年。毕竟现在很多欧美国家都还在高峰，非洲那边甚至才刚刚开始。世卫组织估计，在未来的六个月内。非洲大陆的确诊病例可能增长到一千万。最近，美国顶级专家福奇还说，几乎确定新冠疫情还会迎来第二波，而且可能会比第一波更加致命。你说可怕不可怕呢？你说这什么时候是个头呢？很多人可能注意到了，前不久中央明确表示，我国疫情防控进入常态化，这是一个非常重要的信号。意味着我们必须做好打持久战的准备了。那么，在疫情常态化的情况下，我们怎么过日子呢？以下的七个问题应该是你想知道的：一口罩还要不要戴？回答这个问题呢，得先了解一下中国目前的情况。我们现在国内的患者已经很少了，但是因为国外的感染者一直连绵不绝，国内呢就始终无法变成一片净土。截至4月28日，我们已经连续22天出现新增本土确诊病例了。本土确诊病例就是一直生活在国内的病例，他们不是从国外回来的，但可能是被国外回来的感染者所传染的。最近哈尔滨的一传89的案例就很典型，一个美国回来的姑娘到家就隔离了，检查好几次都是阴性，隔离期满还是阴性，就解除了隔离。结果，她其实是个感染者，已经传给了同楼的邻居。邻居姑娘呢，又传给了男友、妈妈、妈妈的男友。然后呢，妈妈又出去聚餐，传染了朋友一家人。朋友生病去医院，又传染了多位医生和患者。就这样传传传，现在已经89人感染了，其中21例是无症状感染者。所以啊，这个新冠病毒啊，它实在是太太太狡猾了。一次又一次的突破我们的想象，它的潜伏期超级长，感染者还可能是无症状，有症状的还经常检测不出来，这就让我们老百姓特别难办。比如你坐公交车或者在公司上班，你很难知道身边那个人是不是跟国外回来的人吃过饭，是不是无症状的感染者，是不是还在潜伏期呢？是不是感染了没有检测出来呢？所以我们也还是不得不防。当然了，毕竟国外回来的人很少，感染者又更少，我们现在应该是处于一个不能放松也不必过分紧张的中间状态，做好必要的防护就可以了。那口罩要不要戴呢？如果你愿意一直戴呢，当然是最好的，反正没坏处，还能防雾霾、不化妆，甚至提高颜值。而如果你很不喜欢戴口罩，那就要分情况了。张文宏的观点就是，户外人少的时候戴口罩。毫无意义，可以不戴。室内人多密集的地方应该戴。飞机、地铁、公交车这种地方呢，一定不要和身边的人一起摘口罩。他没戴的话呢，你要戴。不用非得戴医用口罩，一般的普通口罩呢也行。第二个问题呢，就是可以和亲戚朋友聚会吗？最好是不要。防范新冠病毒的最大原则呢，就是人和人。保持距离，没事儿别往一块凑，凑一起呢也别口沫横飞的聊，病毒呢就很难找到你了。但你要是非得今天跟这帮人聚，明天跟那帮人聚，那你不感染谁感染呢？用张文宏的话来说呢，就是瞎混是最大的风险。之前美国疫情爆发，而民众抗拒戴口罩并歧视戴口罩的人，在美留学生问张文宏怎么办？张文宏说：“你只要跟别人保持一米五的距离，不戴口罩呢，问题也不大。当然，这是正常说话的距离，吵架不行。吵架的话呢，五米都不够，得六米。所以啊，疫情常态化以后，我们最需要注意的呢，就是跟别人保持距离。跟人保持距离，就是跟病毒保持距离。我们家楼下呢，有一面墙，很多老人喜欢在那儿晒太阳。”老太太们晒太阳呢，都会凑在一起，东家长西家短的聊得非常热烈；而老头晒太阳呢，一般就是一个人一个小板凳，安安静静的坐一排，谁都不搭理谁。我们要学习老头好榜样。第三个问题呢，就是可以出去吃大餐吗？一家人完全可以。平时呢就是这几个人一起吃饭，出去呢还是这几个人，那就基本没问题了。在家吃呢也是吃，出去吃呢也是吃，差别不大。如果是吃熟食，服务员呢又戴口罩，病毒基本是没有传播空间的。但是非常不提倡跟家人以外的人吃饭，客户啊、朋友啊、亲戚呀、啊、同事呀、啊，能免的就都尽量免了。还是说哈，谁也不知道谁是什么情况，谁传给谁都不好。想交流感情呢，可以多聊聊微信，打打电话；实在是不行呢，就视个频，都挺好的，是吧？没必要非得冒着生命危险大吃大喝的嘛。第四个问题呢，就是这假期可以出去耍吗？可以呀、啊，疫情常态化以后呢，我们也得出去活动活动了。要不这一年两年疫情都过不去的话呢，天天在家里憋着，那还不得憋疯了呀？但现在出去玩呢，和以前不一样了。以前可以不管不顾的，现在必须呢多留点心，谨记两个字：灵活，尽量往人少的地方去。去哪里看到人多，就换个地方玩不要今天想着爬黄山，拼死了也要爬黄山，人山人海挤成了粥，也必须爬黄山。大家灵活的嘛，疏散开，自觉的保持距离，分头开心耍，是最安全、最快乐的办法。第五个问题呢，就是没钱怎么办呢？全民抗疫三个月，中国经济受到了前所未有的巨大冲击，一季度下滑了 6.8% 这么大幅度的往下掉，改革开放以来还是头一回，万万没想到系列。这是与之相伴的呢，是很多人收入大受影响，甚至直接失业了。前些天呢，招聘网站 Boss 直聘忽然崩溃，据说就是因为求职者太多所导致的。调查显示，中国大概有一半的城镇家庭积蓄最多只够维持三个月的生活，而疫情爆发到现在呢，正好三个月了。也就是说，如果疫情期间都没有收入的话呢，有些人现在就得借钱吃饭了。之前很多人都盼着疫情过去，迎接一波报复性的反弹，大赚一笔，可谁知道疫情是晃晃荡荡的进入了常态化，报复性反弹不存在了。而且在比较长的一段时间里，钱可能都不太好赚了。那我们怎么办呢？我觉得有两点哈。第一，节省一点紧紧腰带过日子。经济不好的时候呢，降薪、失业都没准儿，所以呢，还是得攒点钱以备不时之需。第二呢，灵活一点别太教条了。别觉得我是做外贸的，我就只能在家里坐等外贸业完全恢复。那你可能一两年都等不到，直接饿死了。这次疫情呢，住宿、餐饮、文化娱乐、外贸、旅游等等行业都受到了很大的冲击。但硬币的另一面是，电商、快递、在线学习、远程问诊、医疗用品等等行业都大幅攀升，用工短缺。所以呢，一定要灵活一点，要学会眼观六路，耳听八方，同时做好准备，伺机调整。环境是死的。人是活的，旅游干不好了，琢磨琢磨电商好不好呢？线下培训不行了，转到线上培训行不行呢？实体店没生意了，开个网店试试呢？据说疫情期间有个小伙子转行做口罩，一家伙赚了上千万。这个成功很难复制，但这个思路值得借鉴。人应该懂得变通，穷则思变，变则通，通则广。第六个问题是：开学、考试、会议、大型活动怎么办呢？不扎堆儿这件事呢，说起来简单，做起来很麻烦。因为上学呀、考试啊、开会呀、各种活动都是聚集性的，不能扎堆儿，就意味着很多事情我们都做不了。疫情高峰时，我们国家取消了一切聚集性的活动，而现在疫情进入了常态化，可不可以适当的放开一点点呢？看得出哈、啊，国家还是非常非常谨慎的。除了零星的开学，目前只定了两件事情：我们国家每年最重要的会议——两会，初步定在5月21日召开；每年最重要的考试——高考，定在7月7日进行。就这俩，其他的什么中考啊、专升本呐、啊、广交会呀、啊、大部分的学校开学呀，也都是非常重要的事情，但都还在观望中。所以呢，我们还是得。保持耐心，也别信什么小道消息，这个时间表、那个时间表的都是谣言，因为这些事儿啊，只要定下来，就一定会第一时间通知大家的，没有瞒着的必要啊。如果没有通知，那一定就是还定不下来，中央都不知道，就别说隔壁大妈了哈。所以，尽管有些事儿呢确实很急人，但我们唯一能做的只有等，保持平常心，做好长期准备，耐心的等。第七个问题呢，就是疫情怎么才算真正结束呢？疫情常态化要常态到什么时候呢？有两个关键点，一是所有新冠肺炎患者都治愈了，新冠病毒彻底不见了，短期内这个可能性呢为零。钟南山说了，新冠肺炎这个病呢是不可能铲除的一干二净的，会在比较长的时间里和人类共存。我们之前也曾指望夏天到来之后啊。病毒被高温消灭掉，但是张文红说了，别太指望这个，因为新冠病毒可能要在五十摄氏度环境下才能失活，除了赤道地区，其他地方呢达不到条件的，所以彻底消灭病毒的可能性很小了，那就只能寄希望于第二个关键点——疫苗。疫苗出来，我们就不怕了，因为病毒就算存在呢，也成了渣渣，奈何不了我们了。那疫苗什么时候能上市呢？现在美国和中国都在奋力研究，也都有很好的进展。但是疫苗呢？这东西实在是太复杂，也太敏感了。研发是一个非常非常非常缓慢的过程。综合各方的说法，最快也得九个月，慢的话呢得两年。这还得是在一切顺利的情况下。万一疫苗出来，病毒又变异了，那还得重新再来一遍。而且研发出来以后呢，再批量生产，再打到每个人的身上，又需要不少时间了。所以呢，这里就是一个好消息，一个坏消息。好消息是疫苗出来之日就是抗疫胜利日，而疫苗肯定会有的。坏消息是我们还要等很久很久很久。最后呢，告诉大家做好准备，迎接不确定的生活。总之呢，疫情常态化是一个中间状态，既不像疫情严重期那么紧张了，也不像以往没事时那么放松。未来相当长的一段时间里呢，我们可能都要过一种不确定的生活。很多事情呢，都是三个字儿：不一定、不好说、不知道、很难讲。我们必须要接受和适应这种不确定，然后呢，灵活的随时调整自己的决定。你可能注意到了哈，我反复提到“灵活”这个词。是的，当生活变得不确定了，我们就必须学会灵活、机敏、随机应变。包括戴不戴口罩这种小事儿，也包括工作何去何从这种大事儿。当然了，不管疫情对你造成了怎样的影响，咱都尽量的别抱怨，也别沮丧，有条不紊、精精深深的把日子给过好。因为抱怨毫无用处。更因为，就算疫情遥遥无期，生活依然有很多的美好。点个再看吧，祝你健康顺心，不缺钱。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。好啦，今天的文章就分享到这里，感谢聆听。愿你的每一天都过得充实有意义。记得在文章的末尾点一个再看，让有书君知道你们在听。我是安东尼，明天清晨我依旧在有书等你。早安。